0: Buenas noches, eh, bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio Esto es La Hora de Locos y aquí hablamos de baloncesto en femenino Os podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporavancestoradio.com Y también a través de los eh, Dispositivos móviles Tenéis dos aplicaciones De la, de la radio De Pasión Por Ancesto Radio Y también eh, podéis hacerlo a través de TuneIn Radio eh, Muchas opciones para escuchar como siempre Este interesante programa Y para interactuar con nosotros podéis hacerlo a través de las redes sociales, Twitter, eh, como siempre en arroba baloncesto radio, la vida, R, con mayúsculas, y también en arroba la hora de locos, eh, todas iniciales de palabra con eh, mayúscula y locos con K de kilo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a la Hora de Locos, aquí en Pasión por Baloncesto Radio, eh, toca hablar de baloncesto en femenino y como siempre... ...pues con eh, Aitor eh, controlando... ...Aitor Arroyo controlando todo lo que sucede en este programa... ...para que, que se escuche lo mejor posible... ...tenemos que deciros que nos disculpéis... ...hemos empezado más tarde de la hora prevista... ...estábamos intentando solucionar algunos problemillas... haya ha estado Aitor eh, peleando contra los duendes de la radio... ...que siempre intentan que no nos salgan bien las cosas... ...pero bueno, al final eh, parece que va a funcionar todo como es debido... Eh, bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y también voy a presentar a los que se encuentran hoy junto a mí para realizar este programa Tenemos eh, por aquí a Sergio Orozco, muy buenas noches Sergio, bienvenido un día más
1: Buenas noches, eh, aquí estamos como siempre para hablar de baloncesto en femenino, muchísimas gracias por volver a invitarme
0: Bueno, ya sabes que tú estás siempre invitado, no, no hace falta llamarte para que vengas eh, también está por aquí José Mari Sierra muy buenas noches José Mari qué tal
2: hola buenas noches pues encantado una semanita más de estar aquí para hablar de esto del baloncesto femenino
0: muy bien y también tenemos por aquí a Virginia Algora muy buenas noches Virginia qué tal cómo estás
3: hola Miguel Ángel pues bien un poquito con el nudo en el estómago porque como veíamos pasar los minutos y había que que arrancar el directo pero pero bien porque lo hemos conseguido estamos todos además los que teníamos que estar Así que, con ganas ya de hablar de baloncesto en femenino.
0: Pues sí, sí, vamos a comenzar a hablar eh, repasando lo que ha sucedido en la décima jornada de la Liga a Día, que yo creo que ha sido muy interesante y además hay mucho que comentar. Sobre todo creo que de ese gran duelo que todos vivimos entre Perfumerías Avenida y, y Spar City de Girona. Cuéntanos, Virginia, qué ha pasado en esta jornada.
3: Pues te digo, como tú precisamente comentabas, la décima jornada de, de esta liga regular 2018-2019, en la que Lointec Guernica se imponía por 20 puntos a Botidos Pajariel de Benvivre en su pista. Eh, 20 puntitos de diferencia para las de Mario López, donde destacaron con 14 puntos pues tres jugadoras. Eh, Rachel Van der Mael, eh, Gadbunay, a ver, Catmay, perdón. Y, y Dietrich, por parte de las de Ben Vibre, bueno, pues con 18 puntos, eh, Julia Gladkova. Eh, en Ferrol, perdón, no en Ferrol, no, en San Sebastián, el, el Baxi Ferrol, pues por fin, por fin conseguían su primera victoria. Mira que José Mari se lo dijo a Azu, no, no hay que estar con los brazos bajados, ¿no?, porque nos enfrentamos al último. Bueno, pues Baxi Ferrol lo llevaban intentando muchas semanas y por fin lo consiguieron. Primera victoria para... Las Ferrolanas y de Cagipuzco a 50 Baxi Ferrol 56 Por parte de las locales Las dos máximas anotadoras Fueron Lara González y Nistron con 10 puntitos Por parte de las, Ferro, de, las de Ferrol Con 18 Gustafsson Con 11 Van gripsven Esto en cuanto a estos dos partidos Seguimos comentando resultados eh, Manfilter está en casablanca Bueno pues no termina de irle las cosas bien del todo Y Durar Maquinaria en Sino sí Pues pudo ganarles en su pista en Zaragoza por 61 a 67 por parte de las locales. Brown fue la máxima anotadora con 17 puntos, seguida eh, de Laia Flores con 13. Mientras que las visitantes con 15 puntos, Fiona Odower con bueno con 15 como digo y Astutraré con 12. Fueron las máximas anotadoras del conjunto gallego. Te sigo contando que Snatch Femini y Sanadría. Bueno, pues también consiguió victoria este fin de semana, la segunda, esta vez frente a RPK Araski y el resultado fue de Snatch Semen y Adrián, 78, RPK Araski 64. Las máximas anotadoras del conjunto local fueron Marian Kulibaly con 17 puntos y Laura Peña con 14, mientras que por las visitantes con 17, Joy Eduarsi sí con 13, Nathalie Vandeladel y Maya Bukorovic. El Valencia Vázquez conseguía también una nueva victoria en su feudo en La Fonteta por 63 a 47 en esta ocasión frente a Quesos el Pastor. Las máximas anotadoras de las locales fueron con 14 puntos María Pina y con 12 Irene Garí. Mientras que por las visitantes con 13 y 11 respectivamente las máximas anotadoras fueron las jugadoras... Mira, las cuatro jugadoras máximas anotadas nacionales, Nogallelo y Ainhoa López por parte de Quesos el Pastor. En eh, el Serrano Macayo de Cáceres se eh, abría la jornada con el de Alcáceres extremadura y el Cadil Aseu de una de, nuestras, vamos, de nuestra protagonista de hoy, de Andrea Vilaro, donde los visitantes ganaron por 61 a 74. Comentábamos el otro día que si la clasificación se quedaría como estaba y bueno, por parte de Cáceres con esa derrota, desde luego no suben posiciones. La máxima anotadora del equipo local fue con 19 puntos, eh, Paola Ferrari con 18, Kobe Barbie, por parte de las visitantes, con 15 puntitos, dos jugadoras. Empe y nuestra Andrea Vilaro. Nuestra digo porque es nuestra invitada de esta tarde. Y por último, bueno, pues efectivamente el partido que cerraba la jornada, el disputado en Girona a la tarde del, del domingo, donde Sparti Live Girona se imponía por 79 a 53 a Perfumerías Avenida. En Perfumerías Avenida, que en el primer cuarto apenas pudo anotar 9 puntos por 27 de las locales. Ahí estuvo. Pues la, la diferencia, ¿no? Bueno, en el, y en el último cuarto también un más 7 para las de Eric eh, Suris. Te cuento, Miguel Ángel, que con 20 puntos Nadia Colado y con 18 Sai Murphy fueron las máximas anotadoras del equipo de Girona, mientras que por las perfumeras con 12 puntos Sada ahora el ONU y con 10 tanto Erika de Sousa como eh, Angelica Robinson. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que la clasificación, tras esta décima jornada, queda. Con cambio de líder, eh, encabeza esta vez la a la tabla eh, Sparcity y Girona, con nueve partidos ganados, uno perdido, y con una racha de más cinco. Eh, sigue perfumería Sevenida, con el mismo número de victorias y derrotas, lo mismo que lo en Guernica Vizcaya, los tres primeros equipos empatados a, a victorias y derrotas, pero bueno, ya sabéis por el básquet, a verás, pues Sparcitirio y Girona encabeza la tabla. En cuarta posición, Cadillac, ya equipo de Copa de la Reina, igual que de Caguipuzcoa, que ambos tienen siete victorias y tres derrotas, y ya son los los dos también equipos de Copa de la Reina. Valencia Basket está en sexta posición con seis victorias, cuatro derrotas. Repeca Araski ocupa la séptima plaza con igualdad en el balance, es decir, cinco victorias, cinco derrotas. Y le sigue Nissan Alcáceres, Extremadura, que ocupa la octava plaza. Y de momento, si Araski se sigue manteniendo dentro de los ocho puestos, bueno, pues Nissan también estaría dentro, es verdad. Con cuatro derrotas, perdón, cuatro victorias y seis derrotas. Después tenemos a tres equipos con tres partidos ganados, siete perdidos, como son Durán, Maquinaria y en novena posición, que eso es el Pastor en la décima, y Manfilter, Estadion, Casablanca en décima o primera posición. Embutidos, Pajariel, Benvibre y Snatch, Femen y Sanadria quedan empatados a dos victorias, ocho derrotas, y Embutidos, Pajariel, bueno, pues es el que tiene ahora mismo la, el saldo peor, ¿no?, la peor racha de partidos perdidos seguidos, que son cuatro, cuatro derrotas consecutivas, es una semifinalaria como digo, a este fin de semana. Y Baxi Ferrol también ganó, sigue siendo Farolillo Rojo, pero bueno, ya podemos decir que de las 10 jornadas, pues las ferrolanas han ganado su primer partido y seguro que es el primero de, de unos cuantos. Pues esto es más o menos mmm, lo que dio de sí, así por encima, porque ahora podemos ponernos a, a discernir un poco más lo que ha dado de sí esta décima jornada, Miguel Ángel.
0: Sí, yo, a ver, eh, por un lado comentaría que eh, la victoria de, de Ferrol es un eh, acicate para ellas, sobre todo supone quitarse muchísima presión del medio, porque siempre que te metes en un tipo de situación de estas eh, conseguir la primera victoria es complicado y ya por fin lo han, lo han conseguido, ¿no? Entonces, eh, creo que eso les va a quitar bastante presión, eh, en lo que es, eh, lo que podían tener eh, las jugadoras. Y que a partir de ahora vamos a ver al Ferrol que todos esperábamos ver al principio de temporada. Eh, y bueno, también, eh, po podemos decir que sorprendente victoria del Spar City Girona. Ante Perfumería Sabería, no sorprendente la victoria, sino sorprendente la contundencia con la que ganó Girona a, a las perfumeras. Para mí, una de las grandes. Eh, de, de los acontecimientos más destacados de esta jornada.
3: Sí, sobre todo por lo que tú dices, ¿no? No por la victoria en sí de unas o por la derrota en sí de las otras sino por por eso he resultado esa desigualdad ¿no? En el, en el primer y en el último cuarto porque en el segundo la diferencia fue de dos puntos a favor de las locales y en el tercero la diferencia fue de un punto a favor de, de las visitantes pero es verdad que en el primero con ese 27 9 y en el segundo y en el último cuarto perdón con ese 22 15 bueno pues eso da la, esta superventaja ¿no? de, de espacio y girona que que bueno como se produce en, en esta ¿verdad? Parte de la liga, digamos, que es cierto que es el final, pero de la primera vuelta a jugar en casa, bueno, pues eh, les va a dar mucho ánimo y mucho empuje, pero de aquí a final de temporada todavía queda mucho, ¿no? Yo, yo creo que este partido, si hubiera sido en Girona a final de la segunda vuelta, antes de playoff, podría hacer temblar las cosas en, en Perfumerías Avenida, ¿no? Pero bueno, yo creo que se quedará en... Bueno, no sabemos, ¿no? Si se quedará como en una anécdota o no, sé todo eso, el, el abultado resultado. Y, y bueno. ...también comentar lo que decíamos el otro día... ¿no? ...que hay veces que lo de los partidos en Europa... ...y el desgaste de juego en Europa... ...pues luego tiene sus consecuencias... ...y esta puede ser una de ellas.
0: Sergio.
1: Yo, la verdad... Eh, ...Uni Girona... Eh, ...el scouting que hizo del partido... Eh, ...yo estuve viendo... ...fases, fases del partido... Eh, ...la verdad que fue escandaloso... ...o sea, cómo sabían hacer daño... ...donde debían hacer daño avenida cómo tenían que luchar en fases del juego donde Avenida, eh, con el 5 que ponían en pista, eh, había que, que detenerlas. La verdad que fue un estudio, o sea, yo ahí me quito el sombrero y más uno eh, como entrenador para Eric Suris. Luego ya el resto de jugadoras, ya sabemos que son de una talla impresionante, eh, Laia estuvo muy bien dirigiendo el juego, Nuria eh, eh, anotando, o sea la verdad es que fue un partido muy muy completo de, de Unigirona y Avenida pues la verdad son eh, digamos haciendo un símil de, de boxeo, fueron muchas manos en el primer cuarto que dejaron eh, casi noqueado al, al, conjunto, al conjunto charro el segundo y el tercer cuarto, trataron de recuperarse pero yo creo que fue ya demasiado tarde
0: yo no sé, yo, yo ya os digo, a mí me ha llamado mucho la atención eh, la contundencia de la derrota. A lo mejor es lo que comentábamos la semana pasada del de tema de partidos europeos y luego eh, tener que jugar en la liga al final acaba pasando factura.
2: A
1: ver, lo del partido de Kursk. Eh, sí, la verdad que pasó factura a avenida, o sea, fue un partido muy duro, fue un partido muy trabado, pocos puntos, muy físico y eso, quieras que no, cansa y ya son muchos partidos de Europa muy cansados o, o también contra el partido contra Olimpiacos eh, muy duro, eh, prácticamente decidiéndose, de hecho se decidió en, el ulti, en la última canasta eh, son son muchos elementos que ya empiezan a, a pesar en, eh, en las jugadoras de, de avenida. Girona no, Girona lo tuvo fácil, tuvo que creo que recibir a Luni Gior, eh, la última jornada de la Eurocup ya clasificadas, eh, Digamos que sí, puede, puede ser eso, un hándicap importante, eh, pero Aún así, no hay que quitar mérito al, al, a lo que digo, al, al scouting y al trabajo que hubo eh, detrás, digamos, fuera de cámaras, por así decirlo. O sea, la cámara ve el, lo que hay en el, en pista, pero lo que eh, hubo eh, antes, los vídeos que se tragaron un eh, Eric Suris y su, y su equipo técnico, es de, de verdad de, de, de hacerle una entrevista.
3: Yo creo que, o sea, por supuesto no le quitamos mérito, ¿no? A la victoria y al trabajo del cuerpo técnico y de las jugadoras que, oye, fueron las que suben en la pista. Pero eso es verdad que, que la semana pasada lo comentábamos y no solo le ha pasado a perfumerías. El partido contra el Dinamo de Kurs fue tan duro que perfumerías ha perdido esta semana, pero es que el Dinamo de Kurs también ha perdido en la liga rusa, ¿no? Entonces, es curioso que, que tras ese partido de Euroliga en Salamanca, los dos equipos que en teoría son, eh, pues, perfumerías evidentemente el máximo favorito en la liga española y el Dinamo de Kurs, Podríamos decir también que el primer favorito en la Liga Rusa, bueno, pues los dos perdieron también ante, ante el segundo, ¿no? Porque, porque Lucas Mondelo perdió frente a Miguel Méndez, campeón de la Euroliga la temporada pasada. Entonces, evidentemente no es por quitar el, el mérito a, a las que lo tuvieron, pero tampoco es lo mismo jugar, eh, pues eso, ¿no? En Euroliga que jugar eh, la, la Eurocup. Y, y bueno, pues eso, esa, esa suerte que han tenido en este caso las de Girona, además del de, de buen trabajo hecho, evidentemente, pero la suerte de, de contar que el calendario europeo de perfumerías, pues en este instante las ha beneficiado.
0: Sí, no sé, no ¿y del resto de la jornada queréis destacar algo más?
3: Yo creo que destaca la victoria de Baxi Ferrol, pero pero también a pesar de, de otro equipo no o sea quiero decir se, nos alegramos enormemente de, de que esa victoria llegue pero sorprende pues que no haya sido en su pista que, que su pista bueno pues siempre está respaldada por su afición sino que, que esa victoria haya llegado en una pista ajena con un club también que bueno que no lo está haciendo nada mal esta temporada y que y que no bueno pues, creo que fue la propia azul que dijo que es que sería al final no les salió nada no entonces, bueno, no, como digo, para mí no es sorprendente la victoria de, de Ferrol, que yo creo que tenía que llegar, quizá lo que sí que sorprende, no tampoco ante el, el, el rival, sino el haberlo hecho fuera de casa, ¿no? Bueno, yo creo que además el hecho de que sea contra IDK, pues les va a dar un, un plus, ¿no?, a las jugadoras, al cuerpo técnico, y bueno, Sandra Prieto, la entrenadora, lo tiene claro, ¿no? Tiene claro que hay equipo para salvarse, lo, lo decía esa misma semana, después de la adrenalina, ¿no?, de la, de la victoria, yo creo, creo que les va a venir muy bien, y va a ser es duro, o sea, va a ser duro a la remontada porque están esos de farolillo rojo, pero pero seguro que de aquí a que acabe la primera vuelta seguro que una victoria más consiguen y luego ya va a ser ir para arriba. Que con esto no digo que, que se puedan salvar o no, no, porque la cosa está muy igualada por todas partes, pero que, que esto les va a ayudar a, a saber que se puede a ciencia cierta y a conseguir más victorias seguro.
1: Yo otro partido, no que haya sido sorpresa, pero sí que me ha resultado bastante paradójico, es Manfilter Durán Maquinaria en Sino. Son dos equipos completamente con dinámicas distintas. Manfilter es un equipo bueno, pero que no cargura, o sea que parece que no, eh, Fabián no, no ha cogido el, el, el hilo conductor del, del equipo mientras eh, en ensino la verdad que ya parece un equipo de, de liga femenina totalmente asentado, o sea, fue un muy bo eh, fue bonito el partido pero eh, se veían justo dos dinámicas distintas, un entrenador bueno pero que lo que sucede es que no o no hay química entre entrenador y banquillo, o eh, digamos, no, no hay todavía ese engranaje con, eh, perfectamente situado por parte de Filter, mientras que Ensino es, es de verdad una... a mí me gustó mucho el, el partido que hizo Ensino en, en Zaragoza
0: Sí, yo, aparte de, de todo esto ya, de cara a las cábalas eh, de lo que queda de aquí a final de, de la primera vuelta eh, creo que está claro ahora mismo que bueno, ya evidentemente tenemos eh, seis equipos clasificados si no me fallan las cuentas estamos cinco, cinco. cinco y Alaski.
1: ah bueno cinco y el anfitrión sí correcto sí.
0: y luego ya solo quedarían dos plazas en la que Valencia lo tiene yo creo que ni que ni pintado y, y luego sigue ahí la pelea que ya dijimos que iba a estar eh, interesante por la última plaza entre Extremadura en que eso es el Pastor y Manfilter que creo que son los que ahora mismo Podría anotar a, a estar también en la Copa.
3: Hombre, la cosa va a estar curiosa. Eh, sobre todo, pues eso, la, la próxima jornada, eh, te digo ahora mismo... A ver, lo podemos decir en la agenda, pero claro, eh, como viene como viene a colación, pues hay un duelo ahí fraticida digamos, para, para eso, como es el partido, que eso es el pastor que Alcáceres-Extremadura, por ejemplo, y como es también RPK Araski y Valencia Vázquez, ¿no? O sea, yo creo que la... Esta próxima jornada, bueno, pues pues puede ser la que al final decida, eh, efectivamente, que, cuáles serán esos ocho equipos definitivos de estar en Copa.
0: Bueno, pues lo que vamos a hacer es una pausita y vamos a ir a buscar a nuestra primera bueno, primera y única protagonista del día de hoy, que es Andrea Vilaró, jugadora de Cádiz Aseu, que enseguida estará en los micrófonos de Pasión por el Ancesto Radio, aquí, en La Hora de Locos.
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto
0: www.pasionprobaloncestoradio.com
5: Si practicas música, ven a Musical Joluma
6: the bones out from the road, those endless nights that we travel, we store, you let your clothes fall to the floor, and there's fire all the way to the moon, and now I'm running and I won't stop, I don't wanna go, I think about it every day and night, I can't let go, and hey, I'm never the same, it's a hundred miles an hour
0: Bueno, pues ya tenemos con nosotros Andrea Viraró, Muy buenas noches y bienvenida a la hora de locos aquí en Pasión por Ancestro Radio.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Eh, bien, ¿tú cómo estás?
7: Pues bien, muy bien. Terminando de cenar, <ríe> muy contenta por la clasificación para la Copa.
0: Bueno, pues ya me has quitado la primera pregunta que te iba a hacer. Eh, ¿qué, qué, tal, ¿Qué tal había sentado esa clasificación para la Copa?
7: Pues muy bien, no sé, para, para las jugadoras fue, fue una sensación de satisfacción por el trabajo que estamos haciendo Y sobre todo para el club, pues bueno, eh, muy felices porque de todos los años... Que lleva el club en, en primera divi bueno en liga femenina era la primera vez no entonces, no sé, yo creo que es una sensación de, de satisfacción y, y que la, la gente está muy contenta
3: Hola Andrea, soy Virginia perdona Hola. este silencio <risa> perdona este silencio, no sé si le ha pasado algo a Miguel Ángel o no, y bueno, pues él suele darnos paso después a los demás para preguntarte por no hacer el silencio este eterno, pues pues hablo yo vale, eh... Tranquila, no te preocupes <risa> Te preguntaban a principio de temporada que si tuvieras que elegir solo una cosa, si Copa de la Reina o Playoff, pues ¿qué elegirías? Y tú decías que, que por qué elegir, ¿no? que elegías las dos cosas. Eh, lo primero ya lo tenéis, o sea, que ahora habrá que ir a por lo segundo?
7: Bueno, bueno, a ver, tampoco vamos a marcarnos objetivos tan lejos, ¿no? Entonces eh, yo creo que ahora mismo que tenemos la clasificación para la Copa, el próximo objetivo que tiene que ser nuestro es intentar clasificarnos como cuartas. Eh, creo que clasificarte como cuarta te da una gran ventaja Y es que no te vas a cruzar ni contra Girona, ni contra Guernica, ni contra Salamanca Pero bueno, eh, paso a paso es lo que decías tú, ¿no? Primero nos marcamos el objetivo de la Copa, la ahora ser cuartas Y ya luego lo que venga, pues bienvenido Si son los peyos, perfecto Y si no, pues bueno, estaremos seguramente contentas
3: igualmente y el primer paso para intentar ser cuartas lo tenéis este fin de semana en casa, con el apoyo de vuestra gente y ante Embutidos Paja y el Es verdad que a día de hoy no hay rival pequeño y cualquiera puede dar sustos y ganar en casa ajena, pero bueno, eh, sois ahora mismo sois las cuartas, o sea que, que esa ventaja ¿no? de, la, de la clasificación la tenéis frente al rival de este fin de semana.
7: Sí, bueno, a ver, jugamos fuera, ¿eh? Jugamos, jugamos en Benvivre. Vale, o no? pues perdón.
3: <risa> perdón. No, no,
7: tranqui, tranqui. Es una pista súper complicada que de los últimos, de las últimas tre tres o cuatro temporadas creo que no hemos ganado nunca. Entonces, bueno, eh, es lo que tú dices. El primer objetivo es Benvibre, Vamos a intentar ganar, intentar hacer las cosas que estamos haciendo, que las estamos haciendo bastante bien pero en esta liga creo que no hay no hay ningún rival fácil y, y más jugando fuera de casa
3: más jugando fuera de casa y, y más también si, si te crees superior o sea que es verdad que, que está bien lo de tener los pies en el suelo eh, ya eres junto con con Geo de las veteranas del equipo eh, mm. cómo está cómo has visto bueno, eh, bueno y es el segundo año que, que estáis con, con Bernard como primer entrenador eh, mm. es, a ver, lo que es la, la unión de las piezas viejas, digamos, entre comillas, con las nuevas de esta temporada, esa sincronización ¿no? de jugadoras y tal, parece por los resultados que no se ha dado nada mal.
7: No, bueno, el club desde desde la temporada pasada tenía muy claro que quería renovar pues bueno, al máximo de jugadoras posibles. Eh, dentro también de las opciones de mercado y tal. Entonces, yo creo que haber renovado a gran parte de la base y luego creo que el club en este aspecto ha hecho muy buen trabajo con los fichajes porque ha acertado en prácticamente, bueno, en todos, creo, sí, en todos. Entonces, bueno, yo creo que entre la base, los nuevos fichajes, que Bernat también es, es su segunda temporada, que, que ya lo ves, que el año pasado cogió la, el equipo... ...en unas circunstancias así como muy rápidas... ...yo creo que, que este año él ya tenía... ...también muy claro... ...cómo quería que, que el equipo jugase... ...y quieras o no... ...yo creo que es, es un plus... ...y un extra y una ventaja... ...en respecto a otros equipos.
0: Bueno, turno para Sergio ahora... ...venga, dale Sergio.
1: Bueno, pues... Eh, ...conociendo esa dualidad que tienes tú... ...de formación y de jugadora... Eh, cómo ves eh, de, desde el punto de vista técnico eh, la evolución de, 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 del, del equipo, o sea, de todos los años que has, que has ido estando en, 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 el, eh, en la SEU. Eh, ¿cómo, cómo, has vi, ¿Cómo ves este año, desde el punto de vista técnico?
7: Bueno, yo creo que Cadiz siempre ha tenido un estilo de juego muy marcado, eh, de correr, de defensa, de un juego intentar que sea un juego rápido, vistoso. Entonces, bueno, yo creo que eh, la línea siempre ha sido muy continuista. Yo creo que el club dio un salto de calidad eh, el año de Miguel Ángel, eh, que cuando se clasificaron por los play -off y bueno, fue un año de mucha defensa, un robar balones, presión arriba, y yo creo que poquito a poco hemos ido evolucionando, pero siempre hemos intentado tener esa filosofía, ¿no?, de, de defender bien, de defender fuerte, de intentar robar balones y de, y de correr, y de correr. Y yo creo que este año eh, Bernat está siguiendo esa línea y aportando situaciones estáticas muy muy simples pero que pero que bien jugadas nos están dando muchos puntos
1: y luego ya de la dualidad como jugadora eh, la evolución de Andrea Vilaró en, en el eh, equipo de la Seudurje eh, como cómo ha ido
7: bueno, yo llegué aquí a la SEU hace cuatro años y bueno, yo, yo llegué con la rodilla que aún bueno, salía de la operación, que estaba en mitad de la recuperación de, de los cruzados y el menisco. Entonces, bueno, yo creo que he ido de, de menos a más y evidentemente cuando estás en un sitio donde estás contenta, donde ya te notas que estás como en casa, quieras o no, es mucho más fácil eh, sentirte a gusto y jugar mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al principio fue todo todo lo que recibía era bueno porque para mí volver de la lesión y volver a jugar y seguir el, en, en la liga era muy importante y bueno poquito a poco pues cogiendo más responsabilidad y también es verdad que aquí en la ceo siempre, Ana, siempre tuve buenos referentes pues como Tania no que es que era una jugadora que, que llevaba aquí muchos años y que a nivel de carácter y de manera de entender el baloncesto nos entendemos mucho. Y quizás no ha ido cogiendo cositas de todas las jugadoras que han ido pasando por aquí para este año, pues, intentar ser una pieza importante.
1: Y como tú decías, como Tania, Tania, eh, cuando tú llegaste a, a la Seu era la alero titular. Tú venías de, eh, al, desde el banquillo. Eh, ahora que estás eh, más o menos eh, a ratos titular, a ratos banquillo, ¿qué es lo que más eh, te mola? Eh, ¿Romper el partido desde el banquillo o ser el martillo pilón desde fuera, desde el perímetro, tirando de tres y haciendo que el, que el equipo se vaya en el marcador? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te gusta a ti? ¿Ser ese martillo pilón o dar la sorpresa desde el banquillo?
7: a ver, tirando de tres tampoco, eh, porque no no meto mucho, pero bueno, da igual. En plan, lo que me a mí lo que me gusta es jugar y como a todas las jugadoras lo que nos apetece es jugar, entonces eh, habrá habrá días que pues eso, tienes que estar ahí todos los minutos trabajando, trabajando, trabajando para que a lo mejor otra jugadora como pues yo que sé, como Merin, Cracker o como eh Yure sean las que terminen metiendo o hay veces que bueno, pues que la posición de ter se termina y te tienes que tirar una mandarina y hay veces que entra, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo creo que al final, depende del partido, suceden unas cosas u otras. Pero todo lo que sea jugar, a mí ya me va bien.
0: Venga, pues ahora José Mari.
2: Hola, buenas noches, Andrea. Soy José Mari. Oye, oye, Hola, eres... ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de poder hablar contigo. Eh... Oye, ¿eres más de Juan Tamariz o de David Copperfield? Eh, ¿Cómo, David cómo, Cor cómo? Que si eres más de Juan Tamariz o de David Copperfield. Lo digo por el numerito del otro día del balón sin votar en, en Cáceres.
7: Buah, eh, pues de pues, eh, David Copperfield. Pero bueno, yo cuando hice... Primeramente, yo no me imaginaba que sucedería esto de que, de que estuviese en Twitter y de que hubiese una discusión entera de si eran pasos, eran dobles o tal. Entonces, eh, yo lo único que cuando estaba haciendo eso pensaba que Bernardo me cambie, que Bernardo me cambie, que Bernardo me cambie. Pero no sé, al final eh, son cosas que, que pasan y que tienes que salir con el balón controlado y bueno, fue la, la opción que me salió.
2: Bueno, al margen de que fueran o no fueran pasos, que es una, una discusión de barra de bar, que digo yo, ¿no? Que, que está ahí. La verdad es que la acción fue fue elegante y fue bonita, ¿eh? las cosas como son.
7: Bueno, gracias. Pero te, creo que tengo que decir que no son pasos ni son dobles. Eh, al menos eso es lo que a mí me ha dicho un árbitro, que no son ni pasos ni dobles. Entonces, eh, la discusión va a seguir pero tendríamos que coger el reglamento para, para saber exactamente si, si es si es si son pasos o no
2: bueno al final es discusión de baloncesto son discusiones bonitas no eh, ah sí sí eh, este año habéis empezado muy bien eh, teníais igual la sombra del año pasado del mal inicio y qué importante es eh, ganar el primer partido y sobre todo que las cosas se ven de forma, de forma distinta al año pasado, ¿eh? ¿Cuándo, cuándo empezaste a creer que este año sí que era, que era distinto? ¿En qué punto, qué punto de la competición?
7: Bueno, yo creo que empezar bien eh, te da te da un, un plus de motivación y de confianza, ¿no? porque al final, al principio de temporada siempre, eh, hay muchos cambios, las jugadoras que llegan nuevas les cuesta adaptarse entonces yo creo que haber empezado bien eh, nos dio nos dio mucha seguridad eh, y también sabíamos cuando salió el calendario de que el, de que nuestro inicio de temporada iba a ser muy complicado porque nos venían muy rápidamente Salamanca, Girona, Guernica, y De Entonces bueno intentamos preparar la pretemporada de lo, lo mejor posible para afrontar esos partidos y al menos aunque se perdiesen Aprovechar aprovechar para crecer como equipo Y ahora pues bueno El equipo yo creo que está en buena dinámica Y quieras o no Eso te da te da una confianza para, para a veces En los partidos más complicados Como puede ser Valencia aquí en casa el otro día Pues sacarlo
2: Oye y el Un día vais Y le ganáis a Girona bastante bien ¿No? Luego vais y le forráis a Valencia Y ahora veis que Girona le mete una tunda avenida eso ¿cómo, cómo, cómo le sienta el cuerpo? ¿os veis con, con ganas o te ves con ganas el equipo se ve se ve con ganas de, de, de ir a por algo más que, que el simple hecho clasificatorio de quedar de los cuatro primeros o, o es ya demasiado mirar mirar adelante
7: yo creo que es demasiado mirar es no, muy, muy lejos muy lejos, tenemos que tener los pies en el suelo eh, y tenemos que ser conscientes de que de que Salamanca y Ternica y mmm, están en otra liga o al menos es lo que a mí parecer es lo que creo. Entonces nosotros tenemos que ir paso a paso. Nuestro próximo partido vital, importantísimo, es Benibre y lo que lo que tenga que venir vendrá. Pero tampoco Tampoco Ahora mismo que ya tenemos la clasificación para la Copa, tampoco vamos a pensar en cómo vamos a llegar en la Copa cuando quedan aún dos meses. Entonces, bueno, tenemos que ir ganar, ganando partidos y seguir haciendo nuestro trabajo y lo que tenga que, que venir ya vendrá.
0: Bueno, pues ahora continúa Virginia.
3: Perdón, eh, quería... Quería saber si, si parte de, de, que, de que estéis en esa cuarta posición, es decir, las primeras de la otra liga, ¿no? porque si tú dices que las otras tres están en una liga aparte, vamos a decir que Cadela Segu, ahora mismo Andrea, sois, sois las primeras. Bueno, eh... <risa> no, mujer, ni, dobles, ni dobles ni pasos, sois las primeras <risa> de la clasificación. No, quería saber si parte de esa culpa de que estéis ahí arriba. La tiene quizá el, el... que muchas veces sucede, ¿no? Cuando, cuando un conjunto de jugadoras no es un conjunto de jugadoras, sino que es un equipo, pues pasan estas sí. cosas. Quizá eso al final os, os debió fallar el año pasado con este ir y venir, ¿no? O la plantada de las jugadoras argentinas o estas sí. cosas que pasan que uno a veces pues no puede controlar, ¿no? Bueno, yo creo que al final
7: es lo que tú dices, cuando en un equipo hay inestabilidad eh, a nivel de que hay jugadoras que llegan, otras que se van, eh, quieras o no, eso o lesiones mismo, no, no te deja avanzar y no te deja trabajar el, en el día a día. Eh, el año pasado precisamente nos pasó esto y es que al principio de temporada tuvimos muchas lesiones como el tema de, de Are Puyol, eh, la lesión de dos meses de Geo, luego las argentinas… Al final toda esa inestabilidad no nos permitió trabajar bien en la primera vuelta. Y quieras o no, eso luego lo pagamos. Y este año es todo lo contrario. Este año de momento toquemos madera, pero no ha habido lesiones importantes. Todo, todo el mundo está trabajando bien, está trabajando a gusto. Y al final yo creo que ese trabajo eh, termina 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 por, lle por, por llegar y aparecer sus frutos. no Entonces, bueno. Yo creo que, que el hecho de que seamos un, un equipo y que todo el mundo tengamos buena relación eh, ayuda a que luego salgamos a pista y nadie dude de nadie.
3: Oye, Andrea, ¿qué es más fácil, hacer equipo en un conjunto profesional como si vosotras o hacer equipo en una eh, selección sub-17 con adolescentes <risa> que están en plena época del, del pago adolescente?
7: Buah, pues... Eh, las dos cosas son muy complicadas Porque al final Yo creo que en el, en el baloncesto profesional Quieras o no eh, El hecho solo de llevar la palabra profesional Todo el mundo, mira, tiene unos objetivos propios Y todo el mundo tiene unos objetivos comunes no Entonces hay veces que, que, que es difícil eh, Hacer un equipo porque, bueno Cada una mira por sus intereses Lo que pasa que cuando la gente consigue estar estar en un, en un mismo círculo, por decirlo de alguna manera, y que todo el mundo luche por lo mismo y entienda que los resultados y, lo, y los eh, objetivos comunes también te van a permitir cumplir los tuyos personales, eh, yo creo que eso es, es, es algo diferencial. Y, bueno, no sé, por lo que me dices de las chicas de la sub-17... La verdad es que fue difícil porque no dejan de tener 17 años, pero yo creo que al final lo, lo, lo consiguieron y lo conseguimos, ¿no? Yo creo que hubo muy buena muy buena relación y, y bueno les tendrías que preguntar a las niñas, pero yo creo que terminaron muy contentas de a, un, a pesar del resultado del del mes que estuvimos
3: todos juntos. Yo creo que fue fue muy 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 guay. Me imagino que, evidentemente, no debe tener mucho que ver ¿no? el formar parte de una selección siendo jugadora a formar parte siendo siendo delegada. Eh, ¿te, ¿Te sirvió tu experiencia como, como jugadora para, para este no, para este puesto, ¿no? para, para ser la delegada, para estar ahí entre medias de lo que son las jugadoras y el resto del cuerpo técnico?
7: Bueno, yo creo que, que sí, claro. Eh, todo ayuda y al final yo también viví el Mundial eh, Sub-17. Además, fue un Mundial desastroso. Eh, que terminamos octavas, pues si no recuerdo mal. Entonces, quieras o no, esa experiencia a mí me sirvió para para hacerles ver a las chicas que, que realmente un Mundial es otra cosa y que es muy complicado, ¿no? Eh, pero bueno, no sé, para mí fue complicado el hecho de, de a veces diferenciar entre entre ser jugadora y ser delegada, ¿no? Porque, no sé, lo que a veces las chicas me, me pedían ayuda o me pedían consejo y era como yo lo veía clarísimo siendo jugadora pero claro también entiendo que ellas teniendo 17 años pues pues les, les cueste más no pero bueno yo creo que al final las intenté ayudar en todo lo que en todo lo que me pedían
3: y menos mal que formaba parte de ese cuerpo técnico eh, madre Urieta digo menos mal porque te regaló su pizarra si hubiera formado parte del cuerpo técnico de pues no te hubiera podido regalar pizarra
7: bueno, bueno, yo creo que Afro, si, se lo hubiese, si se lo hubiese pedido me lo hubiese regalado, ¿eh? Pero, nada, no, es broma, no, pero sí, es que me, me puse muy pesada. Alguna vez llegaron las pizarras, en le, bueno, le dije, Mari, cuando termine el mundial ¿me, las, me la vas a regalar, me la vas a regalar, me la vas a regalar. Y no había terminado ni el mundial, creo que fue el primer partido que me dijo, toma, la pizarra es para ti, bien gracias. Y la tengo en casa, la tengo en casa y la a veces la utilizo, no te voy a mentir.
3: ¿Pero para qué? ¿Para apuntar la lista de la compra?
7: No, no, no. Bueno, es que, jo, es que soy un poco friki yo, madre mía. Eh, a veces me... No sé, a veces se me ocurren se me ocurren jugadas, entonces las tinto las en la pizarra y luego, las si me gustan, las apunto en una carpeta que tengo con un mogollón de jugadas desde que soy pequeña. Y bueno, yo creo que es para cuando me llega el momento de ser entrenadora para tener ideas, ¿sabes? Entonces eh, la, la utilizo Sí, la utilizo como si fuese Entrenadora yo me pongo ahí a dibujar Y a veces salen cosas y a veces no Es
3: es, una, o sea, es muy bueno Coleccionas tus propias jugadas
7: No, o sea, no mis propias jugadas Sino jugadas que hemos ido haciendo A lo largo de Pues yo que sé, de las selecciones O en equipos donde he estado Yo que sé eh, Tengo un book de, de cuando estuve en Burgos Con Pepe que me gustaban mucho las jugadas de Pepe y entonces las guardé todas pero pero bueno, no sé, es para, para
3: tener diferentes opciones Está, está muy bien eh...
0: Alma de entrenadora ¿eh?
3: Sí, a ver Pepe qué te dice el sábado
7: Sí, no sé no sé la verdad es que reencontrarse con Pepe siempre siempre es muy es, es fenomenal porque no sé eh, tanto a yo y a mí nos ayudó muchísimo en Burgos y nos hizo crecer como jugadoras, y yo creo que tanto yo como yo siempre le vamos a estar muy agradecida.
3: Mira Andrea, pasa una cosa con, con la gente a la que entrevistamos, que es que cuando nos dan juego, pues intentamos que el presentador no nos corte lo menos posible, es decir, alargar la entrevista mm. lo máximo posible, y, y es, el vale. caso de, es el caso de hoy. Y, vale. y luego, pasa, luego pasa otra cosa, y es que claro, al final cada uno tiramos por lo nuestro, eh, mm. y yo soy profesora de educación infantil, Aparte de una vale. prueba, un baloncesto femenino. Entonces vale. quería preguntarte por eso. ¿Has acabado ya o, o sigues estudiando?
7: No, 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 no he terminado. Eh, me queda me queda un año, bueno, este año de asignaturas. Eh, luego que también hago el, el practicum, el segundo. Y nada, Y luego ya me quedará el trabajo de fin de grado. Así que yo creo que para la temporada que viene ya estaré limpia de, de asignaturas, de trabajos y de todo. Pero bueno, me queda muy poquito. Ya llevo ahora... Este es mi sexto o mi séptimo año y, nada, con muchas ganas de terminar también.
3: Te queda el, el un este grande que dices, pero has, has hecho prácticas los años anteriores. ¿Has podido hacer, aunque sea el primer mes este de observación que suele hacerse o no?
7: Sí, sí, sí. El año pasado aquí en, aquí en la SEO en el segundo, bueno, de febrero a junio, estuve, estuve en un colegio de aquí de la SEU haciendo las prácticas de, bueno, de observación y no sé, la verdad es que muy bien. Eh, es que los niños son tan son tan bonos, me encantan, me gustan muchísimo. Y, y nada, y este año pues otra vez eh, de febrero a junio estaré por aquí por la SEU haciendo
3: las prácticas. Son buenísimos pero me preguntan antes Miguel Ángel que qué tal mi semana y yo estoy deseando acabar. Porque... Bueno, pero tienes porque... que pensar
7: que los, que, los, que los niños ahora están revolucionados porque son vacaciones de Navidad, van a estar fuera dos semanas es normal que estén ahora mismo en, en otra cosa. Entonces, claro, para ti se debe haber hecho durísimo.
3: No, por eso que te, que te prepares. Me refiero a, ah, no, a sí, que, sí. A que bueno, te vayas ya... preparando.
7: Las prácticas del año pasado, las dos primeras semanas estuve tomándome paracetamol todos los días porque entre que me encontraba mal de resfriados que tenían los niños y dolor de cabeza de los gritos, lo pasé fatal. Pero una vez ya me adapté muy bien.
3: ¿Y te ves en el futuro compaginando los dos tipos de enseñanza? Es decir, la enseñanza en un colegio y la enseñanza en una pista de baloncesto. Pues sí, me gustaría
7: mucho. Me gustaría mucho eh, compaginar las dos cosas. Eh, básicamente porque los niños son una de mis pasiones y luego el baloncesto es otra. ¿no? Entonces, bueno, eh, me, me encantaría estar, estar haciendo las dos cosas.
0: ¿Y te va a quedar tiempo y energía? Porque...
7: Uy, sí, sí, yo te, tengo energía de sobra, no te preocupes. <risa> no te preocupes, que a, la, a las del equipo las tengo fritas. Pero pero sí, sí, eh,
3: yo creo que sí que me va a quedar energía, vamos. Y ya para terminar, dos casitas. Quería pedirte, porfa, que nos que, que, que pongas en Twitter una foto de ese cuaderno tuyo de jugadas, aunque solo sea de la portada. No, Ala, vale. no,
7: no, qué vergüenza, qué vergüenza. Venga, no, Andrea,
3: no. si lo es, este programa no. lo escucha toda España y de parte del extranjero.
7: Hacemos, hacemos una cosa. <risa> Hacemos una cosa, si ganamos, la copa de la, si ganamos la Copa de la Reina, lo
3: hago.
0: <risa> <risa> Mira que
2: queda, Mira
3: que la vas a ganar,
2: ¿eh? Se han llegado a <risa> prometer cosas y luego, ojo,
3: ¿eh? Sí, bueno,
7: a ver, yo cumplo las promesas, ¿eh? Entonces, si, si ganamos la Copa de la Reina, lo cuelgo. Es que me da vergüenza, o sea, es que vais a pensar que soy una friki. Entonces, es que es muy es, es, un, es una carpeta gorda, ¿eh? De, de cosas, pero bueno...
2: Andrea, todos somos frikis de algo, ¿eh? entonces tranquila. Ya,
7: ya, 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 pero sabes, ahora mismo me está escuchando, no sé quién me está escuchando, entonces es como bueno.
2: Igual tus alumnos, que suelen ir a verlos luego, al, a, a, suelen ir a verlos jugar.
7: Sí, bueno, este año la verdad es que el club está haciendo está haciendo un, un esfuerzo muy grande con el, con el tema de, de que los niños se apunten a la, a la escuela de, de, del club. Y con el público, y cada vez vienen más vienen más niños a vernos.
3: Bueno, yo quería pedirte eso, y por otro lado, ahora que se acerca, que hoy nos han venido a visitar Su Majestad de los Reyes al, al cole, eh, ¿qué deseo qué qué deseo tienes o qué, qué deseo le pedirías a los Reyes Magos? Acuérdate que si les quieres ganar la copa, tienes que poner la foto, así que tú verás. Que ya, Dios. ya, sí,
7: bueno, ya, a ver un momento, es que ya me están enseñando el Twitter, ¿sabes? Y vieja Gloria ya ha colgado, que colecciono... ...que colección jugadas como Pokémon... ...madre mía... Eh, ...a ver... ...pues para los Reyes Magos le pido... Eh, ...no sé... ...mucha salud... ...de que nadie de mi equipo se haga daño... ...que estemos todas... ...todas sanas... Que, ...que sigamos así de bien... ...y que si tienen que venir cosas buenas este año... ...que lleguen... pero, ...pero bueno, sobre todo que sigamos con esa comunión entre todas, con el público y que aquí en La SEO la gente disfrute el baloncesto.
0: Bueno, pues Andrea, ya solo queda despedirnos. Eh, ha sido un rato agradable de, de hablar de, de baloncesto y otras cosas y desearte suerte y que ganéis la Copa para que podamos ver eso.
7: <risa> vale, bueno, pues muchas gracias. Ha sido un placer, la verdad. Y ya veis, es que yo no callo, entonces mejor que me cortéis vosotros.
0: <risa> bueno, pues nada, despedimos así a, a nuestra protagonista. Diría que ha sido Andrea Vinaló. Y nada, vale, igualmente. <risa> bueno, hasta luego, Andrea.
7: Gracias, chao.
0: Chao. Bueno, y ahora pues continuamos Vamos a hacer una pausita y a la vuelta Vamos a hablar de Diga Femenina 2 Que también es jornada interesante En la que tenemos que comentar muchas cositas Venga, pausita y a la vuelta Diga Femenina 2 Estás escuchando tu radio online de baloncesto Pasión por el baloncesto
5: radio. Okay. Ah, okay. Ah, okay. Eres una inútil, que no trabajas, que no sirves para nada. ¡Para nada! Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad. El
3: año pasado muchas mujeres consiguieron
5: salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto
0: www.pasionprobaloncestoradio.com
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto
0: 3 Bueno, pues continuamos aquí en La Hora de Locos, en Pasión Pueblo Radio, y ahora, pues, como hemos dicho, vamos a hablar de Liga Femenina 2, y en este caso Sergio nos va a contar qué ha sucedido en esta interesante jornada. Sergio, dinos, ¿qué es lo que ha pasado?
1: Pues decimoprimera jornada de Liga Femenina 2, en el Grupo A, prácticamente más de lo mismo, quizá para algunos eh, ciertos resultados son sorpresa, para mí, la verdad, por ejemplo, este primero que voy a decir, que ha de cortegada 65, Lima-Horta-Barcelona 54. El conjunto de cortegada, como siempre, en Fonte Carmoa, es un equipo difícil, duro, correoso. Sobre todo en esa segunda parte, ante el conjunto catalán de Lima-Horta, consiguió una victoria muy buena, que le vale para estar en esa tierra de nadie donde el conjunto de Pontevedra se está encontrando en, en esta liga. Mientras que el equipo catalán, pues... Eh una derrota en un momento dulce, en un momento bueno que estaban viviendo eh, digamos jornadas atrás el equipo catalán pues en este partido la mejor jugadora del conjunto de cortegada no fue otra que Sara Gómez con 16 puntos 7 rebotes, eh, 7 asistencias para 30 de valoración fue una de las mejores, no sé si es la MVP de la jornada pero eh, poco le, le quedó a la buena jugadora del conjunto gallego Mientras que por parte de Lima Horta la que se salva de la quema, o la verdad que no fue un buen partido de, del conjunto catalán, pues la que se salva fue eh, Eliana Soriano con 15 puntos para 14 de valoración. Nos vamos a un siguiente partido donde el Barça CBS lo está haciendo de dulce, está teniendo una buena, una gran temporada el conjunto culé que consiguió la victoria. ...en Asturias, en Avilés... ...ante el conjunto de inmobiliaria... ...Víctor Antuña por 46 a 70... ...en un gran partido del conjunto catalán... ...que eh, prácticamente no tuvo rival... Eh, a, ...ante el conjunto de Avilés... ...por parte del Víctor Antuña... ...la mejor jugadora del partido... ...fue Virginia Saez... ...con 11 puntos para 11 de valoración... ...mientras que en el conjunto del Barça... Eh, la verdad fueron muchísimas, fue un, eh, un elenco bastante importante y me voy a quedar con eh, María María Dolores eh, Pedande con 14 puntos, 13 rebotes, dobles figuras para 19 de valoración. Me voy al siguiente partido, eh, Maristas Coruña, la verdad que es eh, está en horas bastante bajas el equipo de A Coruña. Perdió contra uno de los favoritos eh, a llevarse o para estar en fase de ascenso, como es el Patatas y Jolusa, el equipo de leonés. Pues eh, cayó el equipo de Maristas Coruña en casa, 56-73, ante el Patatas y Jolusa, el equipo de leonés, que lo hizo, la verdad, bastante bien en todo el partido, sobre todo en un segundo cuarto, 9-20, que eh, decía las claras eh, quién iba a ser el favorito o el que a la postre ganase este partido. Eh, Maristas Coruña, la mejor jugadora del equipo gallego, fue Tatiana Casal eh, con 16 puntos para 17 de valoración, mientras que en el equipo leonés de Patatas y Jolusa eh, fue De ella Cohen con 18 puntos para 20 de valoración y conjuntamente también. ...con María... Eh, ...bueno, nosotros la llevamos calnita en rama... Eh, ...María Canella... ...con 14 puntos para 24 de valoración... ...nos vamos a otro partido... ...el partido de la jornada... ...para mi gusto... ...al menos en este grupo en este grupo A... ...Oses Construcción Ardoy ...contra GDKO Ibaizabal... 67-64 un partido ajustadísimo que en el último cuarto los eh, digamos se hizo una remontada espectacular acabando 23-9 en el último parcial de eh, del conjunto Navarro, la verdad fue maravilloso ese último cuarto dándolo absolutamente todo por parte del eh, con oses eh, Construcción ardoy con la mejor jugadora del partido, la verdad que fue fueron varias pero me voy a quedar con la participación de María Cecilia Liñeira con 9 puntos, 6 rebotes para 15 de valoración. Mientras que por el conjunto vasco, la mejor jugadora del, del, del equipo vasco fue Peyton Ferris con 15 puntos para 16 de valoración. Nos vamos al siguiente partido. Aquí Añeres Rioja lo hizo todo muy bien, lo hizo todo muy. Digamos eh, muy bien el conjunto eh, Guipuzcoano ante el club baloncesto Arsil y la victoria del conjunto de Azpeitia por 93 a 67 en un partido desde el principio dominado por el equipo eh, guipuzcuano Las mejores del partido fueron por parte del conjunto local eh, Jessica Ziquier. Con 19 puntos, 11 rebotes, 12 eh, dobles figuras para 32 de valoración. Mientras que en el conjunto de Arsil, la mejor jugadora del, del conjunto, del equipo visitante, fue Arancha Bayou con 19 puntos y 18 de valoración. Siento si parece mi voz un poquito ganga gangosa, pero eh, está, estoy un poquito refriadete y estoy intentando mantener eh, sin toser y sin eh, y sin hacer eh, digamos ruidos extraños
0: a mí eh, lo que seguimos. más me gusta Sergio es las paraditas que hace de vez en cuando para pues eso para que no te dé la tos etcétera por cierto hablando de paraditas ya parece que se ha solucionado todo y se escucha como debe de ser por cierto pedimos disculpas por ese arranque de programa que ha sido un poco caótico en cuanto al sonido venga continúa Sergio que ha Con... hecho este inciso
1: Vale, muchas gracias porque así he podido toser cerrando el micro y ya puedo continuar con una voz un poquito más aterciopelada eh, Partido en, eh, en el equipo antiguo del método Segle 21, 46 Celta Zorca 76 La verdad que hay mucho desnivel ahí entre el equipo de Segle y Celta, la verdad que un gran partido del conjunto gallego en Esplugas de Llobregat eh, en el mismo, prácticamente desde el principio con un parcial de 9-22 el equipo de Celta consiguió una victoria fácil, cómoda ante Segle 21 y la mejor jugadora del conjunto catalán fue Nereya Hermosa con 8 puntos, 11 rebotes para 21 de valoración, mientras que en el conjunto gallego... Pues prácticamente medio equipo, por encima de la, del doble dígito en, en cuanto a la valoración, pero me voy a quedar concretamente con eh, Tamara Montero, con 12 puntos para 17 de valoración, para mi gusto, una de las mejores del conjunto gallego. Y nos vamos al último partido de, de este grupo A, que es el, el, el derby catalán, Serdañola, frente a Mataró... ...victoria del conjunto visitante... ...por 64-72... ...en este derby catalán... ...que se lo llevó... ...el que para algunos... ...es Snatch Feminist San Adrià, ...versión 2.0... ...en este partido... ...por parte de Serdañola... ...la mejor jugadora del mismo... ...fue Marta Arbizu... ...con 17 puntos... ...para 22 de valoración... ...mientras que por parte de Mataró... Eh, fue, no fue otra que eh, Judy Jones, Judy Nicole Jones con 19 puntos, 15 rebotes para, esta sí que fue la MVP 32 de valoración y el grupo eh, A queda de la siguiente manera, voy a decir simplemente los que están, eh, digamos, de alguna manera en posiciones de, de asce, fase de ascenso y los de, que están en descenso, C Celta Zorca, eh, Invicto, 11 victorias, ninguna derrota OSES Construcción Ardoy, la gran sorpresa, el recién ascendido 10-1. Patatas y Jolusa, como siempre, uno de los favoritos estando ahí con 9-2. Y cierra este cuarteto, bueno, cierran en, entre dos este cuarteto eh, con Añares Rioja con 8-3. Y Barça eh, CBS con esa tercera victoria consecutiva con eh, 8-3 también. Y eh, como colistas se encuentran Arsil con 1-10 y eh, Sardoñola que todavía no con, eh, no sabe la victoria aunque le queda un partido eh, ante Cortegada con 0 victorias y 10 derrotas si queremos si queréis comentar algo de este, de este primer grupo, de este grupo A
0: eh, bueno, eh, destacar que sigue la solidez de, del conjunto de Celta-Zorca que, que parece que que es, eh, por cómo se están produciendo los resultados, ¿no? Podría decir que se está paseando por, por esta, por este grupo de, de la Liga Femenina 2. Y, eh, también, pues, hay que destacar, una semana más, la consistencia y la solidez que tiene el recién ascendido Ardoy, que, que siga lo suyo, ¿no? Sigue ahí sumando victorias. Y si no se desinfla, es un claro aspirante a, a llegar a muy lejos. Eh, y por debajo, pues, Serrayola, ¿no? Que, que no termina de, de cuajar y no termina de conseguir la primera victoria, que a lo mejor, al, al conseguirla, pues, eh, ya se quitan también esos fantasmas, etcétera, que pueden estar acuciando también a, a las chicas. Eh, no sé si Virginia o José sí. María.
3: Sí, yo quería eh, comentar bueno, porque pues Patatas y Jolusa pues ya está ahí, ¿no? ya está en tercera posición.
0: Virginia, te eh, has de... ido por un momento lejos. Te has que no te sido mínimo.
3: Fíjate. <risa> ¿Ahora se oye bien? Sí. Vale, no, comentaba que, que, bueno, que Patatas y Jolusa ya está ahí, ¿no? está en la zona noble de la tabla, que ha ido piano a piano poco a poco, pero bueno, ya están, ya están ahí arriba efectivamente lo de Celta zorca bueno pues es como como aquel año de patatas y jolusa no que, que lo ganaban todo pues ya es que no, no es para comentar y ahora no Nano,
1: para... Nano está tocando madera porque a ver si es como el mismo año que, que León y llega llega la fase y no hace y no se comen un colín
3: bueno eh, lo, la, la diferencia quizá está en, bueno en, en los presupuestos ¿no? de, de los equipos y que Celta sí que se ha planteado que este año es el año del ascenso. O sea, yo creo que Moses y su equipo se plantearon que era el año de meterse en fase, de organizarla y de, y de bueno y de intentarlo ¿no? y de darlo todo y de disfrutar de lo que era una fase, pero sin, sin mirar más allá de, de eso, no con, con los pies en el suelo. Y lo que está claro es que lo de lo de Ardói, bueno, pues impresionante, ¿no? Porque, pues eso, o sea un equipo que el año pasado asciende a, a Liga 2 y que, y que están ahí, que parece que, que son unas veteranas que llevan toda la vida y que, que saben hacer esto con los ojos cerrados, pues pues enhorabuena, ¿no? A ver si, si en enero podemos contar con, con Nano algún día y, y nos puede decir si las ha visto en acción y, y qué le parece qué le parece a este equipo. Destacar también que, bueno, pues Bataro, Park Boet, que, que es un equipo también recién ascendido este año a la, a la categoría de... Pues ahí están, ¿no? En mitad de tabla, haciendo bueno pues no están haciendo mal las cosas y, ya, y para lo malo, bueno, pues llama la atención que Cortegada, que es un equipo que, que siempre también está arriba y que un año sí, uno, uno no, uno sí, se mete en fase de ascenso, bueno, pues se ocupa en esa décima posición. Tienen también un partido menos, tuvieron que iban a viajar a Barcelona el fin de semana pasado. No creo que el anterior no pudieron por problemas de, de los vuelos, en fin. Pero vamos, que sorprende no que, que Cortegada no termina de bueno pues de ser el Cortegada quizá de hace dos años que rozó el ascenso pero con, con la punta de los dedos.
2: Sí, lo de Patatas y Jolusa, eh, eso también me ha llamado mi la atención, Vir. Eh, lleva cinco victorias seguidas y en claro ascenso. Lo de Ardoy que empezó siendo un poco, bueno, parece que el, el, el ánimo es del recién ascendido, ¿no? De, de venga, de, de vamos a, a ver qué pasa aquí, ¿no? De, se les nota un poco como con, o sea, desde la distancia, como que eh, juegan desinhibida, ¿no? Y de repente se van encontrando victorias y pum, se plantan ahí arriba. Yo ya dije la semana pasada a ver cuánto les dura la, la gasolina, porque esto es muy largo, esto es muy largo. Que bueno, que ojalá por ellas que sí, pero, pero bueno, vamos a ver, de momento van fenomenal. No me hagáis al Celta de Enano, que luego luego se nos, se nos enfada. Eh, no, no me lo face, vamos a pensar que va todo bien. Además, me he fijando, vamos a dar un poco de bolilla a nuestra buena amiga Nessie en una semana más, 4 de 6 en triples. Que no está mal que no está mal el dato. Y en Rioja, pues... Eh, pues, pues bueno, a la chita callando también, sin hacer mucho ruido, pues está entre los cuatro primeros. Entonces, bueno, ahí vemos el sector del norte vasco-navarro, con Ardoy con Áñez Rioja y con y que está un poquito más irregular, digamos, ¿no?, pero que se mantiene en la, en la sexta plaza.
0: Han mezclado todo un poco, ¿no?, vasco-navarro, riojano... Va
2: riendo para casa, es que va riendo para casa... No. <ríe> Eh, perdona, perdona, Miguel, es que no quiero ir a esas actividades porque eh, los navarros dicen que son navarros, que no son vascos, Tienen un sector de Navarra que dice que no son vascos, son navarros, entonces por eso he dicho lo de
0: vasco-navarro, no por otra cosa. Eh, bueno, venga, eh, Sergio, eh, el otro grupo.
1: Nos vamos con el Grupo B, nos vamos con, eh, para algunos, el, sorpresa, para otros no. Hay varias sorpresas para para muchos, eh, muchos seguramente muchos oyentes eh, nuestros. Empezamos por, para mí, la primera. Y el Club Baloncesto Almería venció a Movistar Estudiantes, eh, sobre todo por la, la cuantía de, de la diferencia, 70-58 la verdad, un partido donde parecía que Movistar Estudiantes empezó muy bien ese partido, pero gran eh, segundo, cuarto y sobre todo el segundo y tercer cuarto de Almería le dieron la victoria al conjunto andaluz ante eh, uno de los llamados a estar entre esos cuatro posiciones que dan la fase de ascenso, pues Almería siendo un mata gigantes en el Moisés Ruiz. En, en este partido, la mejor jugadora del conjunto andaluz, ...no fue otra que Alicia González... ...con 17 puntos para 23 de valoración... ...mientras que en el conjunto del Ramiro... ...fue... Eh, eh, ...ahí está un poquito de datos ...Aitana Cuevas, por fin, aleluya... ...Aitana, gran partido, menos mal... Eh, ...ya era ya era ahora por parte de la PIVO... ...ex de Alcovendas... ...que hiciese unos buenos números... ...y 10, eh, 15 puntos para 19 de valoración... ...por parte de Aitana Cuevas... Mientras nos vamos al derby eh, isleño, al derby insular, entre Tinerfeñas y Canarias. Se lo llevaron eh, las primeras, las Tinerfeñas, las de Ciudad de los Adelantados, 91, Spark Gran Canaria, 70. Gran victoria, sobre todo en un primer cuarto, 32-15, que eh, dio a las claras que las eh, Tinerfeñas querían llevarse este derbi eh, canario. ...con eh, la mejor jugadora del partido... Eh, ...que fue... ...Chantel Charles... ...con 17 puntos... ...12 rebotes, dobles figuras... ...para 30 de valoración... ...por parte de la norteamericana... ...mientras que en el conjunto de Gran Canaria... En ...la mejor jugadora del del equipo canario... ...fue... ...Sparkley Taylor... ...con 18 puntos para 14 de valoración... ...nos vamos al ...uno de los cuantos eh, derbis madrileños... Eh, ...de este grupo B pues un gran partido que se vivió en el eh, pabellón Europa entre eh, el Laboratorios Insadiet Leganés contra eh, Centros Únicos Real Canoe, con la victoria del de conjunto de Leganés por 89 a 81, en un partido vibrante, en un partido muy igualado, que, eh, eh, que se llegó al, al último cuarto. Con, eh, ...con una remontada del conjunto de centros únicos Real Canoe... ...pero que no fue suficiente ante un buen partido del, eh, del equipo local. Por parte del conjunto de laboratorios Insadiet... ...la mejor jugadora del partido fue Daira Varas... ...con 21 puntos, 11 rebotes, dobles figuras para 36 de valoración... ...mientras que en el conjunto del pez volador... Eh, la mejor jugadora del, del equipo fue Macarena Roldán, Maca, con eh, 24 puntos para 31 de valoración. Nos vamos al eh, partido en Valencia. Nos vamos al pique en la Quina Claret, 67. En eh, Magictias contra la Violencia de Género, 56. En un partido, sobre todo el tercer cuarto, que eh, no es para meterme tal, pero uh, el resultado es un poquito... Uh, los Benjamines de mi sobrina hacen lo mismo, 6 cuatro en el tercer cuarto, ahí fueron las defensas lo que, lo que premió en ese tercer cuarto, pero eh, la victoria fue eh, inapelable por parte del conjunto de Piqué en la cuina Claret, sobre todo en un primer cuarto de 29-13, el parcial que se lo llevó el equipo valenciano y la mejor jugadora, cómo no, del de piquen la cuña Claret, si decimos que la, el, el equipo valenciano gana, pues Jana Raman, la belga, la cat de la selección belga, con 18 puntos, 15 rebotes para 29 de valoración, fue la mejor jugadora del conjunto valenciano, mientras que eh, el, el equipo de Majectias, la mejor jugadora fue... Jessica Ogunorin con 7 puntos, 9 rebotes para 15 de valoración. Nos vamos al... Bueno, Sergio, una, otra... una cosa, ¿Sí?
0: pedazo sí. de temporada que se está marcando Yana Raman. Es impresionante esta chica, tiene nivel de... Yo creo que de jugar en día a día, pero pronto. Eh, yo creo que está cuajando un excelente eh, juego. Vamos, está jugando muy bien y va a más.
1: Hombre, no es pronto. O sea, yo la, la he seguido en, en europeos y demás. Es jugadora de ligadía Liga perfectísimamente. Eh, es un fichajazo brutal, o sea, estratosférico por parte de Piqué en la cuina claret. Cierto es que si empezamos a rumores químico de por qué Jana Raman está y tal, no sé qué, Van Rossum, etcétera, etcétera, ya podemos tener la, la explicación de por qué Jana Raman ficha por la Cuina Claret, en fin, eh, eso es, pertenece a la prensa rosa. Eh, es un gran fichaje y es una jugadora fundamental en, en el devenir que está teniendo el conjunto valenciano.
0: Venga, continuamos.
1: Vale, pues continuamos para el siguiente partido. Bueno, como decíamos, lamentablemente, a pesar de del gran partido de Paula Domínguez, pero eh, Olímpico 64, Colegio Santa Gema 63, Pacisa Alcobendas 73, el partido, buen partido aún así, del conjunto de... De Saje 2000, no consigue la victoria y se la lleva en un último cuarto, la verdad, que eh, peleado por parte de Olímpico. Quizá mu mucha gente podría decir que un efecto maquillaje, pero la verdad, buen último cuarto de Olímpico, pero no fue suficiente para que Pacís Alcobendas se llevase la victoria del pabellón Saje 2000. En el eh, Olímpico 64, la mejor jugadora del, eh, del equipo fue Katia Javier, ...con 22 puntos para 24 de valoración... ...seguida de Paula Domínguez... ...con 11 puntos para 15 de valoración... ...mientras que el conjunto de Alcobendas... ...de Pacís Alcobendas... ...la mejor jugadora del partido... ...fue Erika Lidmore... ...con 15 puntos... ...10 rebotes... ...perdón, 14 rebotes... ...dobles figuras... ...para 22 de valoración... ...nos vamos al, al siguiente partido... ...nos vamos a Granada... Eh, grupo Afesa Raca Granada 63, Campus promete I shot the sheriff. Bueno, eh, el eh, Power, Jamaica Power, como le, le bautizo en eh, más Basket, al equipo eh, de Lovete eh, venció por 63 a 77 en un partido, como no, eh, en el conjunto de Afesa Raca Granada, la mejor jugadora del partido fue. Raquel Molina Prados con 15 puntos para 12 de valoración, mientras que, como no, si decimos que es victoria del conjunto de Campus Promete, es Vanessa Giddens, 24 puntos, 9 rebotes, 26 de valoración, Jamaica Power, la MVP del conjunto del
2: mientras Sergio, una cosilla, tomo un poco de aire mientras te hago la pregunta
1: y toso y toso aparte
2: entonces un poco ¿por qué siempre dices Giddens si es Giddens?
1: bueno es, es, será será lo mejor que la, la lengua se me traba eh, eh,
2: quizás es, es porque, porque... dices Giddens y digo yo ostras espera un poco yo creo que es Gidden. y nada pues digo pues, pues mira le voy a tocar un poquito la, la moral el que le gustan los Tascas tasca
1: no, pues eh, eso es porque a lo mejor me voy con el con el apellido de la jugadora de, de perfumerías Avenida y como también estuvo en perfumerías Avenida eh, Vanessa, pues Givens Giddens, eh, se me queda ahí, ambos apellidos se me, se me entrecruzan. Vale, vale. Aceptamos barco, ¿no? Bien, vale. Sí, <ríe>
2: Podemos sí, continuar. Además, ¿vale? además yo eh, la teoría que tenía era esa, la del otro apellido de la jugadora de la Avenida.
1: Bueno, pues seguimos con el, el último partido de, de este grupo B, Asisa Alaurín de la Torre 56, Ucam Probelte Jairis 46, gran victoria, importantísima victoria, la del conjunto de Alaurín de la Torre, la del conjunto malagueño ante el Murciano por 56-46, eh, en un partido donde estos dos equipos, que ya veremos la clasificación, se están jugando muchísimo y gran victoria del Asís Alobrín de la Torre, donde la mejor jugadora del eh, conjunto andaluz eh, fue execuo eh, entre eh, Lucía Elena Romero con 10 puntos, 13 de valoración y también eh, Elizabeth Iborra con 8 puntos, 6 rebotes también para 13 de valoración. Mientras que el conjunto eh, ucam provelte Jairis, la mejor jugadora del mismo, eh, fueron también dos eh, por parte de Line eh, pikenik con 8 puntos para 10 de valoración. También con 10 de valoración fue Victoria-Robles con 11 puntos para 10 de valoración. Y la clasificación queda de la siguiente manera. Por eh, parte de de este grupo B, eh, el, los primeros es Campus Promete, con 10 victorias, una única derrota. Ciudad de los Adelantados, con cuatro victorias consecutivas, se colocan segundas eh, con 9-2. Laboratorio Sin Sadiet, por fin, ya era hora, está entre los cuatro primeros eh, de la clasificación. Esas tres derrotas, la verdad que al, a, prácticamente al principio de la liga eh, han lastrado un poquito ese, esa vuelta a los cuatro. Eh, eh, equipos de cabeza por parte del conjunto de Leganes y la sorpresa para mí eh, que Almería, Club Baloncesto Almería, esté ahí en la pelea, en la pomada, con ocho victorias, tres derrotas empatados con Laboratorios Insadiet. Y eh, los equipos de descenso ahora mismo son Ucan Promete Jairis, como decíamos, eh, importante la victoria de eh, Asís Salorín de la Torre que eh, se va de, de los puestos de descenso Dejando a Ucam eh, provelte Jairis Como uno de los dos equipos eh, en, eh, en descenso Mientras que Olímpico 64 Este sí que no conoce la victoria Con cero victorias 11 derrotas en su casillero
0: Bueno y aquí destacaría por un lado eh, la, El ascenso de, de Leganés Que ha comentado Sergio y, y por otro lado también, eh, las dudas que continúan en, en Alcobendas, que bueno, que esta jornada ha conseguido la victoria, pero que eh, está ahí en mitad de tabla y, y con pocas perspectivas de, de poder subir mucho la clasificación en las próximas jornadas. Ahora mismo está a tres de, de lo que es el corte para para fase. Queda mucho, pero y, y en, en idéntica situación se está también eh, situando estudiantes eh, aunque con una victoria más pero también con muchos problemas y esta vez cayendo en Almería
3: A mí me, Más que lo de Alcobendas eh, lo que me sorprende es lo de Spare Gran Canaria que, que ocupa un puesto por debajo de Alcobendas aunque están igualados ¿no? a victorias y a, y a derrotas con un balance de 5-6 pero me sorprende más ¿no? porque la temporada pasada fue eh, equipo de ascenso o sea, equipo hecho por y para ascender era el que estaba ganando todos los partidos, el que llegaba prácticamente invicto, el que todo el mundo veía como súper favorito y bueno no lo consiguieron y lo peor no es eso, ¿no? Lo peor es, es ver que, que ahora están ahí y que no parece que no terminan de tirar para adelante, ¿no? Es verdad que se les ha ido el entrenador hace pues ya unas jornadas, vamos, el entrenador que tenían al principio de temporada. Pero bueno, pues está Inocente Alvarado intentándolo y no, tampoco terminan de conseguirlo. Y a mí particularmente me, me llama más la atención esto que, que lo de Alcobendas, ¿no? Laboratorios sin sadileganes. Bueno, pues eso lo decía Sergio, ¿no? Las estas derrotas llegaron. Bueno, tampoco es que llegasen al principio, porque esta jornada, no, la anterior perdió, o sea que. Pues que bueno, es que se, que...
1: Dos, dos llegaron, digamos, inesperadas, de manera muy inesperada las, las derrotas Claro, sobre
3: eso, sobre todo por los rivales, ¿no? Pero, pero bueno, que tampoco es que hace mucho que, que esté ganando Que solo hago pues eso, que la racha es de, de, un, de un partido Pero bueno, también, pues eso, cambio de entrenador, jugadoras nuevas, dinámicas distintas Porque recordemos que Nacho ya llevaba mucho tiempo en y Aunque las jugadoras van cambiando, como que parece que el pozo queda en el equipo ¿no? Y este año, bueno, pues el entrenador también ha cambiado y, y bueno, sí que están a ya los puestos de cabeza, que es lo que se les presupone. Y en cuanto a hice a Almería, bueno, pues como comentábamos antes, lo de jugar en Europa, que al final es un handicap y, y quizá pierdes en liga, ¿no? Como le pasó a perfumerías y a Dinamo de Curs. Pues también comentábamos la semana pasada que, que los viajes a Almería pues pueden ser especialmente dificultosos para ciertos equipos por el hecho de pasar muchas horas en carretera. Y bueno, y quizá de... Eh, una de las cosas por las que se puede que esté ahí sea por eso ¿no? una de las cosas ojo ¿eh? que, que el equipo lo está haciendo muy bien y que y que ya llevan un, unos cuantos años en la categoría se están asentando y y, y,
1: y que Almería ha ganado también fuera de casa,
3: también <risa> por supuesto ¿no? no las ocho victorias que tienen no solo son de, de jugar de jugar de rojo ¿no? como que siempre quieren llenar las gradas de rojo en, en Almería en fin, curioso, ¿no? Curioso. Y bueno, y, y en este caso no estamos hablando de Campus Promete, pero es como es el Celta-Zorca del Grupo A o Celta-Zorca es el Campus Promete, ¿no? De, del Grupo A y estas de, del Grupo B. Son equipos hechos por y para estar en la fase. De hecho, son equipos hechos por y para conseguir el ascenso y de momento están ahí. Pero bueno, la temporada es muy larga y al final eso, ¿no? El que quedes primero no, no significa que, que asciendas, que luego viene la fase, la fase es dura y además de bonita y apasionante pero hay que reconocer también el mérito de, de este equipo ¿no? Que, que bueno que apenas ha perdido un partido y bueno y queja que Haciendo Carvajal pues a ver si dentro de poquito hablamos con él y nos cuenta cómo se está sintiendo él cómo siente al equipo y a la afición y cómo ven ese futuro ¿no? de, de, bueno. de volver a retomar la Liga Día o, ¿o qué
0: bueno pues ya hemos eh, contado y hemos repasado cómo está esta Liga Femenina 2 y pues ahora nos vamos a prestar a pues conocer qué ha pasado en Europa En este caso pues lo contará José Mari Pero será a la vuelta de una pausita breve Que vamos a hacer para cambiar un poco el tercio Venga, pausita y a la vuelta pues eso Hablamos de Euroliga, Eurocup eh, y todas esas cositas
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto.
0: 3 radio.com
5: Si practicas música, ven a Musical Holuma.
0: Bueno, y ya habiendo cambiado de tercio eh, José Mari eh, nos va a contar qué ha pasado en Euroliga, Eurocup interesante también cómo están eh, todas esas competiciones y por supuesto pues también actuación de, de jugadoras españolas Cuéntanos, José Mari
2: Bueno, pues Eurocup no hay hasta el 3 de enero o sea que esa parte la vamos a solventar rápidamente eh, Euroliga sí Euroliga jugó ayer eh, o antes de ayer, mejor dicho, eh, Perfumerías Avenida, jugó en, en Grecia, en la cancha de los Olimpiakos, eh, Olympiacos 68, Avenida 69, con canasta, ganadora en el último suspiro, en el último segundo, como bien decía Sergio Orozco antes, ya a la hora de la no, cogiendo un rebote, tirando a canasta ya con el tiempo casi cumplido y pegando varias veces en el largo de esas canastas que cuando entran sientes una satisfacción me puedo imaginar toda la afición charra soltando aire en ese momento no, o sea fue impresionante la canasta eh, en este mismo grupo en el grupo B eh, Dinamo Curso 85 Hatay 71 en el curso de Mondelo y Ruperes de Marta Sargay 12 puntos 4 rebotes, 3 asistencias 15 de valoración y Ana Cruz, 7 eh, puntos, un rebote, 2 asistencias y 5 de valoración. Se me ha olvidado decir antes que la mejor en la avenida ha sido eh, Lonu. ONU, eh, aparte de la canasta ganadora, pues ha hecho eh, 14 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y 22 de valoración. Eh, el grupo B también, Sopron 68, ya sin Ángela Salvadores, que como todo el mundo sabe y, y el que no, pues lo decimos ahora, ha fichado por, por el SINO. El eh, Sopron 68, Riga 55 El Sopron que era Casas 9 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias Y 14 de valoración En el grupo A En la derecha de Víctor La Peña la derecha 67 Chio 51 En la derecha Sandra Higuera, 10, 15 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias Y 10 de valoración En el Catenimburgo 103 Castor 53 En el Catenimburgo de Miguel Méndez Alba Torres jugó muy poquito hizo un punto un rebote dos asistencias y valoró menos uno y Mariano Ortiz en Castors cuatro puntos un rebote cuatro asistencias y dos de valoración Praga 78 por 53 eh, Leti Romero en Praga eh, seis puntos dos rebotes una asistencia y de valoración y el último partido de este mismo grupo Burus 83 en Basket Vilene 62 en Burus Chris Ubiña dos puntos cuatro rebotes seis asistencias para 12 de valoración y como he dicho antes, pues nada, hay que esperar hasta el 2 de enero, 3 de enero, para, para la fase de playoffs de, de la EuroCup de, de, este, de esta temporada.
0: Bueno, pues bien contado, aunque sea desde ese bidón imaginario a que eh, te hemos mandado, te hemos castigado, pero bueno, eh, bien contado esas novedades de, de la Euroliga y cómo está, cómo está todo. Eh, bueno, creo que vamos a ir llegando al final del programa, pero todavía quedan cosas por repasar, ¿no? Hay que contar también que hay liga a día este fin de semana y creo que es jornada importante. Virginia, cuéntanos qué nos espera.
3: Pues te cuento rápidamente, eh, Miguel Ángel, efectivamente eh, décimo primera jornada de, de la liga a día, eh, partidos entre el día 21 y el día 22 y te digo un poquito por orden, ya sabes, que me gusta para que la gente no se líe, pues eh, el día, bueno, espera, el día 21 solo hay uno, cierto, el día 21 solo hay uno que es el que se jugará, por cierto acabo de recordar que se me ha olvidado preguntarle una cosa a Andrea, que ahora si queréis lo, lo comentamos bueno, el día 21 a 7 de la tarde en el Polideportivo Mendizorroza el, el Polideportivo sede de la Copa de la Reina 2019, RPK Aras, que recibe a Valencia Basket, partidazo partidazo mañana, las de Valencia ya están en Vitoria, las valencianas y, y partidazo este que se va a disputar en mendizorroza Luego ya todos los demás son el día 22, empezamos a la una de la tarde en el Lugo donde Durán Maquinaria en Sino recibe a Snacks Femení San Adrià, duelo interesante en Durán Maquinaria en Sino que hoy estaba de celebración mmm, una tal Arancha Novo, creo, ¿no? Arancha Novo puede ser, José Mari, Arancha Sí, es cumple, su sí, sí, cumpleaños la años, hoy
2: la mano en el corazón quitémonos el sombrero y felicidades Arancha
4: Nuevo por tu cumpleaños
3: hay veces que los astros se, se alinean y hay jugadoras que nacen el mismo día, ese es el caso hoy de Arancha Nuevo, de Marta Sergay y de Bea Sánchez igual que en su día se alinearon para que el 27 de mayo fuera el día de Pilar Valero y, y Torniquidu ahí, ahí queda dicho, en fin el día 22 a la 1 de la tarde, dura Maquinaria en sino sí, no es Nath A las 6 y cuarto, en Benvibre, el partido de nuestra protagonista de hoy, de Ebutiros Pajar y el Benvibre, recibe a Cádiz Laseu. Veremos a ver si consigue Cadí la victoria para seguir manteniendo esa cuarta plaza y poder ser cabezas de serie, o el equipo de PP bueno, pues vuelve a ganar en el Benvibre Arena. A las 6 de la tarde también Perfumería Sanida recibe a IDK Guipúzcoa. A las 6 y media Guerrica Vizcaya, partidazo también de la jornada, recibe su pista a Girona. Y nos queda comentar que a las 7 de la tarde Baxi Ferrol recibe a Manfilter Estadio en Casablanca. Ojito con Manfilter, que estamos diciendo que no está muy fino esta temporada y, y justamente va a, a, a Malata. Eh, después de que Basti Ferroco sea su primera victoria o sea que también duelo súper interesante y ya cierra la jornada el sábado a las 7 y media de la tarde el queso es el pastor Nissan Alcáceres Extremadura los he dicho todos, los he dicho en orden, Miguel Ángel y, y de momento esta es la agenda de la Liga Día
0: Sí, además los has dicho como si quedara mucho tiempo ¿no? el día 21, suena allí como... Si, ¿verdad? es ya, es ya es de inmediato ah, en
3: un ratito, o sea, un minuto más y es hoy pues sí. Pero le daba así como emoción. Sonaba
0: ¿no? como el día 21 y nos quedábamos todos así diciendo, el día 21 eso. <ríe> bueno, que venga, Sergio, cuéntanos tú lo que nos espera en Liga Femenina 2 este fin de semana también.
1: Pues, mira, justamente hoy a las ocho y media se jugará el Arsil contra Segle 21. Eh, un partido, la verdad, dos, dos equipos que están ahí luchando en la tabla baja, media-baja, eh, se enfrentarán el 21 a las 8 eh, y media de la tarde en eh, el pabellón, eh, el Estadio de la Juventud de Pontevedra. Luego ya, eh, para el día 22, que es el resto, o sea, se ha pasado mañana, tenemos eh, a las 5 de la tarde eh, un partido muy desigual, primero contra último... Eh, Celta Zorca contra Serdañola, el líder invicto recibe al, al conjunto catalán eh, que no conoce la victoria en el en Navia, en el pabellón de, de Navia de Vigo, enfrentarán a Celta Zorca contra Serdañola, luego nos vamos eh, ya a las, bueno hay un partido antes, también el día 22, esta vez a las 4 de la tarde, Barça-CBS se enfrenta a Maristas Coruña, Barça con una buena dinámica ascendente, está entre los cuatro primeros, mientras que Maristas Coruña está peleando por el descenso, con lo cual otro partido un poco desigual en esta décimo jornada de Liga. Nos vamos al siguiente partido. Este es un partido muy igualado, la verdad que para mi gusto es el partido de la, el, no es el partido de la jornada, pero es un partido bastante interesante. El que se jugará en, eh, en Pontevedra, en eh, Fonte Carmi, eh, Carmoa, se enfrentará a De Cortegada contra Mataró Park Boet, el eh, equipo gallego contra el equipo catalán, dos eh, equipos eh, en mitad de tabla. ...para un eh, partido muy bonito, muy vistoso... ...y eh, que espero que se llene el Municipal Fonte Carmoa. Mientras, nos vamos al siguiente partido... ...que se jugará a las seis y media, también el día 22... Eh, ...GDK y Baizábal contra Añares Rioja... ...partido de dos clásicos ya del Grupo A de la Liga Femenina 2... ...en eh, el pabellón Urreta de Galdacao, en Vizcaya... Eh, Gedecao Ibaizabal contra Añares Rioja Nos vamos al partidazo de la jornada Se jugará a las ocho y media Patatas y Jolusa frente a Oses Construcción Ardoy, Lo que es lo mismo, el clásico por excelencia De la Liga Femenina del Grupo A El equipo leonés de Patatas y Jolusa Se enfrenta al recién ascendido, al digamos a la Cenicienta Que es Oses Construcción Ardoy, el equipo navarro en un partidazo donde aquí vamos a ver eh, de qué pasta está hecha el, el equipo navarro. O si eh, sigue la, la buena racha y consigue doblegar a uno de los, cla de los clásicos y favoritos para esta competición. Y luego ya en el grupo B nos vamos al, al, al grupo donde están muchos equipos madrileños. Eh, tenemos un partido bastante desigual eh, a las... Bueno, prácticamente todos son del día 22, menos uno, eh, que se jugará en Gran Canaria, SPAR Gran Canaria, el día 21 a las 8 de la tarde, contra Laboratorios Insadiet Leganés. Como decía Virginia, un Gran Canaria en horas bastante bajas recibe a un Laboratorios Insadiet que ya está en esa posición teórica y eh, esos grandes fichajes eh, eh, realizados por parte del conjunto de Leganés ...pues le ponen en esa importante posición... ...enfrentándose a una cancha difícil... ...como es la paterna de Gran Canaria... ...luego en el día 22... ...tenemos varios partidos como por ejemplo el Mayectias contra la violencia de género contra Olímpico 64. Vamos a ver si Olímpico da el campanazo y consigue la primera victoria en Las Palmas, en el conjunto insular de Mayectias, o si consigue, sigue con ese marcador a cero en cuanto a victorias el conjunto de Sage 2000. Nos vamos al siguiente partido, a las siete y media de la tarde, en el... El pabellón Amaya-Valdemoro, eh, la verdad es que ahora sorprende, antes estaban en, en otro pabellón, pero ahora jugarán el Amaya-Valdemoro, Pacís Alcomendas contra Grupo Afesa raca granada a las siete y media el conjunto madrileño contra el conjunto granadino en esa tabla media de la clasificación de este Grupo B. El, nos vamos al último partido del día 22, que se jugará en Magariños, eh, part, para mí el partido de la jornada, Movistar Estudiantes contra Ciudad de los Adelantados. Eh, Movistar Estudiantes que sí, no, no, sí parece que eh, quieren meterse en, la, en los equipos, el, perdón, los puestos de fase de ascenso. Mientras que Ciudad de los Adelantados está ahí prácticamente soplando eh, al conjunto de Campus Promete. Para quitarle esa primera posición y como decíamos el último partido el día 23 Campus Promete se enfrenta a Sisa a Green de la Torre o lo que es lo mismo el líder eh, eh, recibe al conjunto malagueño en Lobete en este partido que se jugará el día 23 a las 12 de la mañana.
0: Bueno, pues repasado también lo que va a dar de sí la Liga Femenina 2 en cuanto a la próxima jornada y ahora pues queda también ver cómo han funcionado las redes sociales que creo que ha sido eh, un programa movidito en cuanto a, a interacciones, en retuteos, etcétera, etcétera, Virginia.
3: Movidito y súper, súper divertido, la verdad. Empezábamos con bueno anunciando que esta noche, como invitada tendríamos a Andrea Vilaro y ella misma contestaba que esta noche hablamos y nos mandamos un saludito con la mano. Seguíamos por nuestro compañero amigo Nano Meneiro que decía, jueves noche, hacer la previa de Celta Zorca y escuchar la hora de locos. Top. Tú si sí quieres eres top, Nano. Ya sabes que, que los micros están aquí abiertos para el día que puedas. Te, te, queremos muchas muchas preguntas que tenemos muchas preguntas que hacerte. En fin, vieja Gloria, que esta semana y la pasada pues no nos ha podido mandar su minutito de Gloria, pero yo le decía, vale, no nos mandes tu minutito de Gloria porque evidentemente no has podido, por favor, interactúa en redes y bueno pues nuestros deseos son órdenes, así que dice que qué tal las piezas viejas, Andrea Vilaró, y pone ahí a las Ladies Night bailando, que podemos usarlo también para, para el cierre nuestro. Anese ahí por favor, pues por supuesto, ¿no? Eh, retuiteando cuando anunciamos que Andrea ya estaba Vieja Gloria también volvió a decir que grande Andrea Tienes toda la razón, ni pasos ni dobles Lo que queremos es que se repita En fin, muchas mmm, bueno, interactuaciones, ¿no? como tú dices Muchos me gustan, muchos retweets Decía también Nano eh, en respuesta a Andrea y a, y a Laura Locos Que se acordaba de que aquel mundial fue duro Que fue su, su única experiencia en Locos Baloncesto Con los amigos de masbasket.com ...y que sí que fue un poquito desastriño, dice... ...evidentemente no, no no puede decir que fue un desastre... ...tiene que decir que fue un desastriño... ...que es lo que habría dicho si se pudieran escuchar los, los tweets ...Vieja Gloria, que hoy está on fire... ...bueno, pues decía que uah, que Andrea Vilaro colecciona jugadas como Pokémon... ...y que quien pudiera ver ese bú de la sabiduría... ...a lo que la propia Andrea contestaba con un otro dibujo de un Pokémon... ...diciendo que, que qué vergüenza le da... ...y que bueno pone el dibujo del Pokémon que a ella le gusta... Yo como no soy de Pokémon, pues no sé cómo se llama, así que no, no lo puedo decir. Eh, Irati ir también, bueno, interactuando con nosotros, vieja Gloria de nuevo, diciéndole a Andrea que no se arrancia, que de vergüenza nada, que, que friki ya sabemos que es y que venga, que queremos foto de, del cuaderno, Lu Lou Mesa, no sé si la conocéis, dice que, que ella está escuchando en la hora de locos y de, de baloncesto radio y que, y que ella también es una friki y que Andrea es una crack, que besotes para ella. Como diría Joaquín Luqui, ¿no? Besito para ellas, un abrazo para ellos. Sigue bien Happy Happy. En fin, eh, Vieja Gloria de nuevo dice que hoy toca no dormir, pero que, que llevadera es ¿eh? una noche así escuchando la Hora de Locos. Y claro, por una foto de lo que está haciendo ahora, de probetas o tubos de ensayo, de guantes, de no sé qué más, de una tablet con pasión por el baloncesto radio y ¿eh? que se está escuchando en directo, a lo que... Es que hoy, de verdad, voy a dado mucho de sí esto. A lo que JaviCE, arroba, yacal, barra, baja, 12, en, en Twitter, le decía que si está clonando a Irati arriba o, o a Rosso Book. Y, bueno, pues, eh, vieja Gloria pone un dibujito de, de una vieja, perdón, una loca científica como ella, en alusión a, a ese comentario. Bueno, muchos retweets de, de Pasión por Baloncesto Radio, de Lou Mesa, de Gas Sedis Basket, que se han unido ya... Al, al final de la entrevista con Andrea Nana Meneiro volvía bueno ha puesto un gif de, de Ross el, el, el actor de Friends diciendo que muy divertida la entrevista que cuando la invitada disfruta de la conversación es genial y la verdad es que es cierto seguimos subiendo la propia Andrea Vilaro a un comentario nuestro decía que el placer ha sido suyo que nos vemos pronto y bueno una compañera suya Arianna Puyo pues entraba al trapo claro porque decíamos que le, le decíamos a Arianda que, oye, que si Andrea no quiere hacer la foto de su cuaderno, pues venga, que se anime, ¿no? Y que la haga ella. Y decía que no, no, no me engañéis a mí, apoyo de equipo. ¿Qué os pensáis? ¿Que Andrea irá a perder por tal de no enseñar o friki cuaderno? Y bueno, pues por supuesto que no, ¿no? Le decíamos que al revés, que creemos que se tendrá que comer sus palabras. Y desde aquí eh, abrimos el hashtag de Cadigana la Copa y luego Andrea enseña su cuaderno, Alejandro López eh, fotógrafo de Locos en Salamanca decía que la estabilidad hace que los conjuntos se conviertan en equipos, que esa es la clave Sedis Basket, Andrea Vilaró eh, bueno, Ariadna Puyol decía que a la alusión ¿no? que comentábamos de que, de que quizá Andrea tenga que conocer sus palabras, pues Ariadna Puyol dice, si puedes soñarlo, puedes hacerlo ¿no? Así que, ojito con, con Cadí seu Toni Solanella es nuestro colaborador de Locos 2 para el acceso femenino en la SEU. Eh, pone una foto diciendo que acaba de comprobar que en las redes ya hay algo sobre el cuaderno de Andrea y pone una foto de, de un cuaderno y bueno y Sedis Basket pues también se ha unido ya en los últimos minutos a, 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 a esta interlocución que tenemos entre todos no decía que a quién dicen ellos, no dice arroba series, basket, que aquí en la SEU ya conocemos ese lado friki de Andrea y no veas lo mucho que la quieren, no me extraña vieja Gloria que no da puntadas sin hilo eh, ...dice que, que por favor... ...que una fotito de ese book... ...que ella sí que ve candidatas a ganar la copa al equipo... ...pero que si ahora de repente le entra la timidez... A ...Andrea pues que puede invitarnos a todos... ...los de la hora de locos a unas croquetinas... ...y ya de paso nos lo enseña... ...muchas más interactuaciones... ...de Cedis Vázquez, de, de Ari Puyol... ...de Locos por el Ancesto Femenino... ...de Lou Mesa... ...de Vieja Gloria... ...en fin... Eh, ...de Alejandro López... ...sigo subiendo, sigo subiendo... ...es que parece que estoy no se acaba nunca... Eh, venga, siete nuevas notificaciones bueno, pues la propia Andrea Vilaro que ha debió terminar de cerrar después de nuestra entrevista eh, volviendo a interactuar con, con locos nada repetir que ha sido un placer hablar con ella que, ojito, que las cosas quedan grabadas y escritas y, y veremos a ver lo que sucede en Mendizorroza dentro de un par de meses
2: a mí me va a costar mucho eh, seguir ese hashtag lo siento mucho porque tengo tengo a mi equipo ahí y por mucho book que enseñe a mí que me enseñe el book pero que la copa se la lleve a mi equipo lo siento mucho no quería afearle la entrevista a Andrea para decirle no, no, yo quiero que gane mi equipo porque bueno, que quede ahí eso y mira, si por lo menos ganan ellas igual ganamos ver, ver el libro pero no sé, yo quiero que gane que gane mi equipo por encima de ver y lo siento mucho el book de Andrea.
3: Pues tú haz promesa también, José mari y si gana IDK.
2: ¿Y qué prometo? Eh, no sé, si no tengo yo nada que enseñar, ya o sea que...
3: Bueno, bueno, eso decís todos.
0: Bueno, pues chicos, y eso vamos cerrando. Lo que sí que hay que hacer es un anuncio importante no para la próxima semana, ya que Aitor, que siempre está pendiente de todo, además de que todo funcione bien, de cuándo se juegan los partidos, etcétera, etcétera, eh, me comentó que, que, claro, evidentemente la jornada que viene pía jueves y viernes, eh, por tanto, si nosotros hiciéramos el programa el jueves, estaríamos invadiendo jornada el día a día, a lo que hemos propuesto hacer el programa el miércoles 26, y en principio, no hay ningún problema, ¿no, chicos? El 26 eh, al
3: pie de cañón, ¿no?
2: Yo casi prefiero el 26 porque el 27 jugamos en el
0: Claro, claro.
3: Aquí estaremos el 26. 26
1: como siempre yo con, eh, con, eh, con la lengua afuera, pero trataré de llegar a tiempo.
2: <risa> bueno, eh, por, mi... lengua fuera, por otras cosas, por la lengua afuera y también, eh, Sergio.
0: Virginia,
3: eh, Sí, perdón, eh, me gustaría comentar una cosa y es que eh, como una temporada más, eh, la, la, peña, la, ranita, eh, la Peña de la Ranita de Medias Avenida Pues se eh, organiza para, para este sábado La, la lluvia de, de peluches y balones Es la cuarta temporada que se hace Así que, bueno, yo creo que no hay ni, ni que pedir a la gente que lo haga Porque prácticamente dejan dejan todo el parque de Bisburg Tapado con, con los peluches, ¿no? Eh, en esta época de Navidad, pues para para luego donarlos Así que bueno, lo decimos por si a alguno se le ha olvidado, no sabe cuándo es. Bueno, pues es este sábado. Por favor, que todo el mundo que acuda a Visburg lleve un peluche y, y en el momento oportuno pues que lo, lo lancen a la pista, que, que es una bonita iniciativa que ya podía... Bueno, hay veces que aunque uno sea rival, si un equipo hace las cosas bien, pues hay que copiarlo, ¿no? Creo que en, en Valencia, en la Fonteta, pasó algo también parecido el fin de semana pasado. Entonces, bueno, pues... Pues ahí queda dicho y eso, por favor, que todo el mundo que vaya que, que lleve su peluche a Bisburg.
0: A pues sí, que las peluchadas están muy bien, están muy bien. Ha habido iniciativas también en, en ACB, lo comentamos el otro día en territorio ACB, en, en Manresa, por ejemplo, también en, en, en Liga Oro, en, en Leforo, donde en Bilbao también se hizo. Y bueno, eso está bien, que, que los niños para estas fechas... Hay gente que no que no le llega, que, que no le llega y hay que hay que procurar que le llegue a todo el mundo. Eh, bueno, chicos, venga, vamos a bailar. Llega
5: el fin de los finales. Llamas brillan en el cielo Saltaremos por los aires Bajo
0: columnas Bueno, pues una semana más terminamos Y toca despedirnos Sergio, un placer tenerte por aquí Y nada, desearte que, que te lo pases bien Los próximos días, hasta que volvamos a hablar
1: pues os echaré de menos, pero pro procuraré pasármelo bien, sobre todo a ver si se me quita este, este mal malestar corporal y puedo estar al 100% el miércoles que viene.
0: Muy bien, eh, bueno también me despido de, de José Mari, eh, pásalo bien estos días y el miércoles que viene espero que esperemos que hayas salido del bidón y te lo hagamos de mejor manera.
2: Pues intentaré, intentaré, no, intentaré no, voy a solucionar el problema que he tenido hoy, que madre mía la guerra que me ha dado el micro, pero bueno, eh, pido perdón por el sonido y, y nada, pues eh, voy a tratar de pasármelo en fiestas, pues como siempre me lo pasa, ¿no? Pues pues bien, eh, y esperando con ganas volver a oírnos y juntarnos el, el miércoles que viene, ¿tale? un abrazo para
0: todos. Eh, bueno, Virginia, igualmente, pásalo bien, eh, disfruta de estos días y nada, el miércoles hablemos otro poquito de baloncesto en femenino
3: Pues hasta el miércoles, felices fiestas a todos, descansar, disfrutar y no os olvidéis que el miércoles aquí estaremos para contarlo todo
0: Bueno, pues nada, eh, ya solo queda agradecer como siempre, al que lo controla todo y al que hace que al final esto funcione, hay todo el arroyo que que siempre pelea con los duendes y acaba venciendo y nada, desearos a todos unas felices fiestas, a todos los oyentes de de la hora de locos y el baloncesto continúa aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. O sea que tenéis esta casa para seguir escuchándonos eh, siempre que, que queráis. Eh, nada más, como siempre, me despido muy buenas y hasta luego. Si me lo pides, por favor, estás
6: encantado.
5: No me imagino algo mejor A que sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los cuerpos
6: Y gastar lo que nos queda de tiempo Bailando hasta que todo acabe Ya no importa lo que digan Ni menos lo que callen baile bienvenidos a la última fiesta no somos nadie bailando hasta que todo acabe ya no importa lo que digan ni menos lo que caen. ya nos miran, ya sienten, ya ríen ya se unen al baile ¡Bienvenidos a la última fiesta de No Somos nadie
4: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de
0: baloncesto.